0: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau und sieben weitere Bergbauexperten, 1953. Wir hören den Beginn der Vernehmung des Hauptangeklagten am 21. September 1953 mit Oberrichter Walter Ziegler und gelegentlich Staatsanwalt Ernst Melsheimer. Dieses Tondokument wirft einen Blick auf den problematischen Wiederaufbau des Bergbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, und auf zentrale Figuren in dieser Industrie in Ost- und in Westdeutschland. Stasi-Unterlagenbehörde BSTU, Bandsignatur MFS HA, 9 TB 2166 und 2167, Länge eine Stunde und 10 Minuten.
1: Kommen nun zur Vernehmung der einzelnen Angeklagten, der angeklagte Fleischer. Treten Sie bitte vor können wir das Mikrofon noch ein bisschen zurücksetzen. Ein bisschen zurücksetzen, ja? Okay. Angeklagter Fleischer, wollen Sie uns zunächst mal etwas über ihre Entwicklung, ihren Entwicklungsgang, ihre Ausbildung und ihre politische Entwicklung sagen?
2: Ich bin in Breslau geboren. Mein Vater war praktischer Arzt. Aufgewachsen bin ich in Trebnitz, Schlesien, bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater mit fünf Stiefgeschwistern. Ich habe eine ziemlich schwierige Jugend gehabt. Ich bin äh, bis zum 14. Lebensjahr.
1: Können Sie etwas lauter sprechen, Angeklagter? Ist das möglich? Jawohl. jawohl. Dass Sie sind sonst im Zuhörerraum nicht zu verstehen.
2: Ich bin bis zum 14. Lebensjahr in die Volksschule gegangen. Und anschließend in die höhere Schule meines Heimatortes, in Trebnitz. Das Geld für diesen Schulbesuch habe ich mir erarbeitet. Mit dem 18. Lebensjahr bin ich äh, nach Oberschlesien gegangen, um dort im Bergbau äh, tätig zu sein und meine Lauf eine Laufbahn im Bergbau zu beginnen. Sie hatten
1: vorher das Abitur gemacht. Nein, ich hatte ja? Noch das nicht.
2: Abitur nicht. Aha. Ich habe dann 1922 diese Praxis unterbrochen und habe noch ein Jahr die Selekta in Trebnitz besucht und habe dann das Abitur noch 1922 an der Oberrealschule in Breslau und ein, später eine Ergänzungsprüfung an der Oberrealschule in Beuthen gemacht.
1: Also 1922 haben Sie an der Oberrealschule in Breslau das Abitur gemacht? Jawohl. Ja? Jawohl. Das ist nicht
0: zu so verstehen. Vielleicht stellen Sie sich etwas so, dass das Sie mir hier etwas
1: in der Richtung sprechen können. Und lauter, 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 lauter. Also sprechen Sie so. In dieser Richtung? Ja, versuchen Sie mal. Und versuchen Sie etwas lauter zu sprechen, Jawohl. wenn es möglich ist.
2: Von 1923 bis 1926 besuchte ich die Technische Hochschule Berlin und absolvierte sie 1926 mit dem Diplomexamen. 1926 trat ich dann bei der Bergwerksgesellschaft Giesches Erben in Breslau ein und ich wurde in Beuthen, Oberschlesien, zunächst Bergingenieur bei der deutsch grube und bei der Heinitzgrube. Ab 1930 wurde ich stellvertretender Betriebsführer auf der Heinitzgrube und von 1933 ab verantwortlicher Betriebsführer auf der gleichen Grube bis 1939. Von 1939 bis 1945 Wurde, war ich Leiter der Giesche-Grube bei Katowice. Das war eine der größten Kohlengruben Oberschlesiens. Und zwar war ich technischer Leiter und Gesamtleiter dieser Grube.
1: Technischer Leiter und, und Gesamt Gesamtleiter Grube, äh, Leiter der Grube von äh, Giesches Erben. Ja? Giesche -Grube. Giesche -Grube. Diese
2: Giesche-Grube gehörte nicht Giesches Erben, sondern sie war ja in dem bis 1939 polnischen Gebiet mhm. und wurde geleitet von Amerikanern. Die Oberleitung hatten jedenfalls Amerikaner. <lacht> Während dieser Tätigkeit auf der Giesche-Grube hatte ich auch die Aufgaben eines Beauftragten des, Abwehr, des Abwehrbeauftragten von der Gestapo durchzuführen. Ich war selbst nicht Abwehrbeauftragter der Grube, weil ich früher einer Freimaurerloge angehört habe. Aber Sie haben einer
1: Freimaurerloge angehört, von wann bis wann?
2: Von 1929 bis 1933. Von
1: 1929 bis 1933? Ja, und äh, was hatten Sie für einen Grad Ich hatte in dieser den Loge? untersten
2: Meistergrad. Den ersten, den ersten Meister. Meistergrad.
1: Und Sie konnten, weil Sie Mitglied dieser Loge waren, keine ne, Aufgaben für die Gestapo ausführen? Es wurde mir Sie gesagt,
2: eben? dass ich nicht Abwehrbeauftragter werden konnte damals. Sondern Nun,
1: worin bestand denn Ihre Tätigkeit meine für die
2: Tätigkeit bestand darin, dass ich im Auftrag des Abwehrbeauftragten, des Berginspektors Felgenhauer, unter anderem die äh, Unterlagen zusammensammelte über die Fehlschichten, also über diejenigen Belegschaftsmitglieder, die in der Grube, äh, in der Arbeit gefehlt haben. Und diese Unterlagen hatte ich planmäßig weiterzuleiten an das Arbeitsamt. Es wurden dann Maßnahmen getroffen gegen diese säumigen Belegschaftsmitglieder. Weiter hatte ich Kohlenlieferungen in das besetzte Gebiet nach gegebenen Anweisungen zu dirigieren. Ich erhielt hierfür.
1: Also Sie, haben mit den, Sie waren nicht selbst Auftrag, äh, Abwehrbeauftragter der Gestapo, aber Sie haben mit dem Abwehrbeauftragten zusammengearbeitet. Ich habe mit dem
2: Abwehrbeauftragten zusammengearbeitet.
1: Ja? Ja. Erzählen Sie uns bitte weiter über ihn. Meine
2: Ihren. Tätigkeit auf der Gieschegrube wurde beendet durch die Evakuierung im Januar 1945. Ich wurde mit meiner Familie nach Tiplitz-Schönau evakuiert.
1: Einmal muss ich noch zurückgreifen. Auf der Gische-Gruppe waren Sie seit 1940 auch Werkschutzleiter. Ja? Ich war Werkluftschutzleiter. 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 Werkluftschutzleiter.
2: Mhm. Mhm. Seit 1940. Mhm. Aus der Tschechoslowakei wurden wir ausgewiesen. Und ich kam im Juni 1945 nach Freiberg in Sachsen. Ich wurde dort wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bergakademie. Diese Tätigkeit an der Bergakademie übte ich bis Ende 1945 aus. Ich bewarb mich dann wieder um eine größere, um eine Tätigkeit in einem Betrieb und wurde durch die Landesverwaltung in Sachsen eingesetzt zur sächsischen Steinkohle. Ich erhielt dort die Aufgabe, die Werke unter einer einheitlichen Leitung zusammenzuschließen und sie auszubauen, um die Förderung zu steigern.
1: Angeklagt, da bleiben wir doch zunächst noch einmal bei Ihrer Tätigkeit bis 1945 und bei Ihrer Entwicklung bis dahin. Ja. Haben Sie da auch äh, 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 politischen Organisationen angehört?
2: Ich, äh, mein politischer Werdegang ist folgender. Ich habe mich bis 1929 nicht politisch betätigt. 1929 trat ich in die Freimaurerloge ein, blieb bis 1933, war bis 1933 Mitglied dieser Loge und hatte den ersten Meistergehalt. Von 1933 bis 1945 gehörte ich äh, keiner Partei an. Und vorher? Ähm, Verzeihung, ja. Von 1930 bis 1933 war ich Mitglied der SPD bis zur Auflösung in Beuten-Oberschleim. Also fast
1: zur gleichen Zeit, wo Sie Mitglied ja. der Freimaurerloge wurden, traten Sie der... Eine sozialdemokratische Partei bei, ja?
2: Jawohl, zur gleichen Zeit.
1: Hat sich das beides vereinbart, ja? Oder
2: es ist von beiden Seiten nicht, nicht verboten gewesen. Gut. Und 1945 im Juni... Augenblick
1: Jun nochmal, in Ihrer Tätigkeit als Abwehrbeauftragter oder... In der Zusammenarbeit mit dem Abwehrbeauftragten sind Sie doch auch schriftlich verpflichtet worden. Wie? Ich bin
2: schriftlich verpflichtet worden. Ich habe diese Verpflichtung unterschrieben.
1: Sie sagen aber, Sie waren trotzdem nicht selbst Abwehrbeauftragte. Ich war nicht der,
2: der zuständige Abwehrbeauftragte für die Grube.
1: Aber Sie waren äh, schriftlich verpflichtet und wie lautete diese Verpflichtung etwa? Können Sie uns da das über den Inhalt etwas sagen? Weiß ich
2: nicht mehr, wie diese... Ich weiß nur, dass ich ein Formular unterschrieben habe, aber was da drauf stand, das weiß ich nicht.
1: Und ja. äh, Sie haben auch die Listen, sagten Sie uns, über die fehlenden Bergarbeiter, die Fehlschichten und dergleichen auf, musste
2: ich regelmäßig ans äh, aufgezeichnet
1: und abgegeben an den Aufwer Abwehrbeauftragten. Ja? Jawohl,
2: das war meine Aufgabe.
1: Und äh, was ist denn geschehen dann mit diesen Arbeitern?
2: fehlende Waren, die wiederholt und längere Zeit fehlten, wurden diese fehlenden dann eben auch ein Zeitlang vom Betrieb entfernt und in irgendein Lager gebracht, wo sie dann auch wieder zurückkamen, nach gewissen Zeiten.
1: Wenn es also sich wiederholt hatte bei Einzelnen, dann wurden sie in ein Lager ja, gebracht, aus dem sie dann nach bestimmten Zeiten zurückkamen, ja, ja? Was ja. waren das für Lager?
2: Ja, es waren Arbeitslager, wurde uns gesagt.
1: Arbeitslager. Ja, Sind Sie gegeben. mal in einem solchen Arbeitslager ich bin in keinem gewesen? Arbeitslager gewesen. Bitte?
2: Ich bin in keinem solchen Lager gewesen, obwohl in der Nähe meiner Grube das Lager Auschwitz war. Ich habe das hm. Lager niemals
1: besucht. das war Ihnen nicht näheres darüber bekannt?
2: Es war mir bekannt, dass diese Leute Arbeit unter der Gestapo leisten mussten. Hm. Das war bekannt.
1: Nun schildern Sie uns weiter Ihren Entwicklungsgang.
2: 1946 übernahm ich dann die Leitung der sächsischen Steinkohlenwerke und behielt die, Leitung dieser, die technische Leitung dieser Werke bis zum 31. März 1950. Ich wurde dann an die Bergakademie Freiberg berufen als Hochschullehrer, nachdem ich vorher an der Bergakademie habilitiert hatte. Ich habe im Jahre 1948 habilitiert, und diese Habilitationsschrift ist in einer westdeutschen Zeitung 1949 veröffentlicht worden. Aufgrund dieser Habilitation wurde ich dann Anfang 1950 nach Freiberg berufen. Die, äh, den Lehrstuhl für, ich erhielt dort den Lehrstuhl für Bergbaukunde und diesen Lehrstuhl behielt ich inne bis, 1900, bis zu meiner Verhaftung.
1: Bis zu Ihrer Verhaftung. Und die politische Entwicklung nach 1945?
2: 1945, im Juni, trat ich in Freiberg der Kommunistischen Partei bei. Ich wollte durch diesen Beitritt meine antifaschistische Einstellung unter Beweis stellen. Und im Übrigen Hatten Sie
1: denn eine antifaschistische Einstellung?
2: Ich war damals der Meinung, dass ich sie hatte. Ich war nicht Mitglied der Partei. Und sie so, waren der
1: Meinung, dass Sie sie hätten? Jawohl. Nun, die Entwicklung, die Sie uns bisher geschildert haben, vor 1945, lässt doch in dieser Richtung nichts erkennen. Insbesondere, die Sie dann nach 1933 genommen hatten. Zwar waren ich Sie habe... zunächst mal 1930 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden, aber während der Zeit des Faschismus haben Sie sich ja doch in anderer Weise betätigt.
2: Ich habe während der Zeit des Faschismus nicht äh, die illegale Tätigkeit der Sozialdemokratischen Partei unterstützt. Nicht. Sondern ich habe durch meine Berufstätigkeit natürlich den Faschismus unterstützt.
1: Den Faschismus unterstützt und haben auch mit dem Abwehrbeauftragten der Gestapo zusammengearbeitet und sich, sind schriftlich dort verpflichtet worden. Ja, ja? Wie kommen Sie nun dazu, 1945 zu erklären also, oder der Meinung zu sein, Sie hätten eine antifaschistische Gesinnung? Das ist doch, etwas, ist doch etwas komisch, denn gezeigt haben Sie doch davon nichts in den Jahren 33 Nein, bis 45. Nein, ich habe
2: diese faschistische Gesinnung auch nicht praktiziert. Ich habe und haben Sie sie nach 45 praktiziert? habe sie auch nicht praktiziert.
1: Auch nicht praktiziert. Jetzt Nun, das war, weshalb sind Sie dann eigentlich der Kommunistischen Partei beigetreten 1945? Das ist doch unklar. Vorher äh, nicht die, Ihre äh, Gesinnung, die Sie zu haben glaubten, wie Sie eben sagten, haben Sie nicht verwirklicht, haben nicht zu Ihrer äh, Unterstützung oder zu Ihrer Verwirklichung beigetragen, auch nach 1945 nicht. Dann ist mir nicht klar, weshalb Sie also in die Kommunistische Partei ich eingetreten außerdem sind.
2: Ich durch den Beitritt, mir eine stellung beschaffen so dass ich in ähnlicher weise tätig sein konnte wie in oberschlesien also in eine solche stellung die etwa sie wollten eine ihren fähigkeiten
1: war. entsprechende stellung haben meinten nun da sind einige flecke bei mir die zusammenarbeit gestapo und so weiter ja und ja. Äh, ich werde jetzt der kommunistischen partei beitreten das liegt jetzt in der tendenz dann habe ich aussicht eine meinen fähigkeiten entsprechende stellung zu bekommen ja. Mir nicht so ganz ich meine, das wäre, das wäre mir an sich schon verständlicher nach ihrem bisherigen Entwicklungsgang als das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie glaubten, eine antifaschistische Gesinnung zu haben. Das entsprach auch angeklagter Fleischer.
2: Es entspricht doch, auch, auch mein, etwa meiner damaligen Gesinnung.
1: Es sprach etwa Ihrer damaligen jawohl. Gesinnung. Aber das Wesentliche war, Sie wollten sich zunächst mal Ihre <lacht> Weiterbeschäftigung, Ihre Existenzgrundlage schaffen. Jawohl, ja, ja, das Wie? war das
2: wesentliche Gesichtspunkt.
1: Oder meinten Sie, dass das, was Sie in der Folgezeit tun würden und tun müssten, aus einer doch anderen Gesinnung heraus, unter dem, der Mitgliedschaft zur Kommunistischen Partei äh, schwieriger zu entdecken wäre? Diese Gedanken habe ich damals nicht. Diese haben Sie damals noch nicht gehabt. Also Sie sind dann 45 Mitglied der Kommunistischen Partei geworden, einmal weil Sie glaubten, dann eine Ihnen angenehme Stellung zu bekommen und weil Sie sich vielleicht auch dahin tendierend glaubten, dass Sie eine solche Überzeugung hätten, ja? Jawohl. Nun erzählen Sie uns bitte weiter.
2: Eine innere Bindung zur kommunistischen Partei hatte ich nicht, besonders deshalb nicht, weil ich mir keine neuen, neueren gesellschaftlichen Erkenntnisse erworben habe. Ich habe die Grundlagen des Sozialismus, besonders Marxismus, nicht studiert, bis zu meiner Festnahme.
1: Und während Ihrer Mitgliedschaft zur sozialdemokratischen Partei 1930 bis 1933 natürlich auch
2: nicht. Da habe ich einiges über die Tätigkeit einiges. von August Bebel in seiner Hamburger Arbeit gelesen.
1: Und verstanden? Die
2: August-Bebel-Arbeit, ja, ich war nicht... Ich war nicht klar in meiner politischen Einstellung, ich war niemals klar in meiner politischen Einstellung. Ich habe immer an meiner bürgerlichen Einstellung, an meiner bürgerlichen Erziehung, die ich in der Freimaurerloge und auch schließlich durch meine Berufstätigkeit hatte, im Prinzip festgehalten.
1: Sie haben an Ihrer bürgerlichen Einstellung normalerweise festgehalten. festgehalten. Sie haben durch Ihre Zusammenarbeit mit den kapitalistischen Unternehmern, durch Ihre leitenden Stellungen die Sie schon vor 1945 hatten, eine enge Verbindung zu diesen Unternehmerkreisen, gehörten gewissermaßen selber dazu, ja? Und das war äh, das, äh, was, Sie auch, was auch Ihr ganzes Handeln und Tun und Ihre Gesinnung eigentlich beeinflusste, hat, dieses, oder?
2: Dieses hat meine Gesinnung beeinflusst. Ja? Jawohl. Ich habe weltanschaulich, habe ich überhaupt kein klares Bild gehabt, ich stand natürlich auf, eben da als... Eine Freimaurer auf dem Boden der klassischen Philosophie etwa und äh, weltanschaulich und dann äh, hielt ich natürlich auch an meine christlichen, äh, Welt, äh, christlichen Weltbild fest und habe mich mit dem, mit dem Materialismus als Weltanschauung nicht auseinandergesetzt.
1: Womit haben Sie sich denn für, das, für Ihr christliches Weltbild, wie Sie sich ausdrücken, dabei auch befasst?
2: Ich habe mich auch 1948 und 1949 mit den Zeugen Jehovas äh, befasst. Das heißt, ich habe mit dieser äh, mit den Schriften der Zeugen Jehovas. Ja, ja? Ich habe mit dieser Organisation sympathisiert und erhielt die Schriften regelmäßig zugestellt, bis zum Verbot dieser Organisation.
1: Sie persönlich oder wer erhielt die zugestellt? Ich kriegte sie, ja?
2: krieg sie zu. Ich kriegte sie zugeschickt.
1: Sie kriegten sie zugeschickt. Ja. Und, äh, Wissen Sie, dass beim obersten Gericht auch ein Prozess geführt worden ist äh, gegen Zeugen Jehovas?
2: Ja, dann später.
1: Und als was diese Organisation es ist mir tätig gewesen es ist, mir, ist? Es
2: ist mir bekannt, dass diese Organisation entlarvt worden ist als Spionageorganisation. Und seitdem das geschehen ist, habe ich auch nichts mehr mit der Organisation zu tun gehabt. Ich habe auch niemals Veranstaltungen dieser Organisation Haben versucht. Sie
1: nach... Nach dieser Entlarvung der Zeugen Jehovas als verbrecherische Organisation, haben Sie danach noch Schriften von den Zeugen Jehovas erhalten und gelesen? Ich erhielt
2: wohl noch zwei oder drei Hefte, die im Zuge der Lieferung noch kamen, und dann hörte die Sache auf.
1: Also Sie haben auch danach noch zwei oder drei Hefte erhalten und darin gelesen, ja?
2: Gelesen nicht, aber erhalten habe ich sie jedenfalls. Bitte? Gelesen wohl nicht mehr, das weiß ich nicht mehr, aber erhalten habe ich diese Unterlagen noch. Soweit ich das weiß.
1: Nun, Sie haben an sich äh, in der Vernehmung ausgesagt, dass Sie sich dafür interessiert hätten, Jawohl. auch nach dem noch. Ja. Wie?
2: Ja. Stimmt das nicht? Das stimmt. stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich sie gelesen oder nur hm. eben durchgeblättert habe. Schön.
1: Tja. Was war denn nun nach 1945? Da haben Sie doch gesehen, dass jetzt hier also nun versucht wurde, unter Leitung der antifaschistisch-demokratischen Kräfte, eine, die ganze, durch den Faschismus, durch den verbrecherischen Krieg, den der Faschismus angezettelt hatte, durch die ganzen Zerstörungen, die damit in Zusammenhang standen, jetzt ging man doch daran, nun das alles, was zerstört worden war, wieder neu aufzubauen, ja? Jawohl. Da ging man doch ran. Ja. Und wie betrachteten Sie diese Sache?
2: Tja, da ich weltanschaulich mich nicht da für den Sozialismus entschieden hatte, blieb ich äh, auf dem, bei der Einstellung stehen, etwa die etwa der Einstellung zur Weimarer Zeit bis 1933 entsprach. Das heißt, ich war eingestellt oder ich hatte die Meinung, dass eine politische dass eine Verstaatlichung der Schwerindustrie eintreten müsse, dass aber die gesamte übrige Industrie eben nach, wie ich immer sagte, nach dem freien Spiel der Kräfte und nach, also sich entwickeln sollte und also nach dem kapitalistischen Prinzip Also Sie meinen, Sie waren Prinzip für die sich Verstaatlichung
1: der Schwerindustrie, Nur der, ja? Wozu gehört der Steinkohlenbergbau?
2: Der Steinkohlenbergbau und das eben... Das war wohl die Linie, die, die zur Weimarer Zeit schon so verfolgt wurde.
1: Na, ich sage, wozu gehört nach Ihrer Meinung der, der Steinkohlenbergbau? Der gehört zur Schwerindustrie. Gehört zur Schwerindustrie. Ja. Sie waren der Ansicht, dass dieser Steinkohlenbergbau verstaatlicht werden müsste. Jawohl. Ein dass Mal. das richtig wäre. Jawohl. Haben Sie das auch durch Äußerungen und durch äh, Ihr Verhalten zum Ausdruck gebracht?
2: Ich glaube, dass ich es auch durch Äußerungen zum Ausdruck gebracht habe. Ich habe ja wiederholt in Versammlungen sprechen müssen und dass ich wohl zu dieser Frage so Stellung genommen habe.
1: War denn das überhaupt nötig?
2: In der volkseigenen Industrie war es... Also in, in nun, wie war
1: denn der Steinkohlenbergbau in zwickau elznitzer war, ja war der nach 1945 noch privateigen?
2: Nein, der war ja volkseigen. War,
1: war volkseigen, ja? War also es war, war gar nicht nötig, doch da nun also reden zu halten in dem Sinne, dass also es notwendig wäre, die Schwerindustrie, insbesondere den Steinkohlenbergbau, zu verstaatlichen.
2: Das war nur vorher notwendig. Oder sollte...
1: Ihre Verstaatlichung vielleicht anders aussehen. Nein, ich wollte ich Ihnen vorspielen.
2: 1945 war, ich ja, war das ja zunächst eine GmbH und die Verstaatlichung kam erst im Zuge nach den Enteignungsgesetzen und nachdem die Enteignungsgesetze herausgekommen sind. Das war wohl 19, im Juni oder wann 1946. Dann war der, der Steinkohlenbergbau eindeutig Eigentum des Volkes.
1: Nun, wir werden auf Ihr Einzelverhalten im Einzelnen im Zuge Ihrer fachlichen Tätigkeit nach 1945 nachher zu sprechen kommen, sind zunächst mal zum Entwicklungsgang des Angeklagten noch Fragen seitens des Gerichts zu stellen. Herr Generalstaatsanwalt. Ja, Und als Sie
0: bei Giesche tätig waren, da waren Sie sehr erfolgreich tätig, ja? Ich habe die
2: größte Grube Geleitet, die größte Kohlengrube.
0: größte Kohlengrube. Und wie hat man Ihnen das anerkannt? Ich habe das Kriegsverdienstkreuz bekommen. Ja.
2: 1941, Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Ja. Und wurde dann Bergwerksdirektor. Ich erhielt den Titel Bergwerksdirektor. Den Titel Bergwerksdirektor. 143.
1: Wann war das?
0: 1943. 1943, ne? ja. 43. Und als Sie mit dem Abwehrbeauftragten zusammenarbeiteten, da haben Sie im Ermittlungsverfahren das etwas gehaltvoller etwas, lebensnäher geschildert. Nämlich, dass Sie aus Ihrer damaligen inneren Haltung heraus, wie mit dem Gestapo-Abwehrbeauftragten zusammengearbeitet haben.
2: Ich habe mit ihm gut zusammengearbeitet. Gut zusammengearbeitet. Also, so zusammengearbeitet,
0: wie es damals meine Pflicht war, wenn ich die Stellung behalten wollte. Wenn Sie die Stellung behalten wollten. Mhm. Ihr Allerbestes getan, haben Sie in der Untersuchung gesagt. Ich, meine, das ist, ich habe jedenfalls gut mit ihm zusammengearbeitet. Das ist wohl gemütlich unterstrichen. Ja, und dann ab Juli 1945 sind sie plötzlich Kommunisten geworden. Wie haben sie sich denn gebärdet so als Kommunist so im Juni, Juli 1945, wie sie dahin kamen? Ich sagte schon, Herr es gibt einige, gibt einige Zeugen, die darüber etwas aussagen können. Ich sagte,
2: der Generalstaatsanwalt, dass ich niemals ein, ein innere Bindungen zu hatte. Oder keine in inneren Bindungen, so.
0: Bindungen dafür
2: aber äußerlich umso. Na? Ich glaube nicht, dass ich sehr lebhaft, ich habe mich immer bemüht, keine politische
0: Arbeit zu leisten. Keine Arbeit zu leisten, aber sich gebärdet wie ein, so wird gesagt, wie ein wilder Kommunist. Stimmt das? das
2: nicht mehr so, ich weiß
0: keine einzelnen Fälle dazu Aha. zu sagen. Aha. Aha. Ja, noch eine Frage. Die Stellung, in der Sie zuletzt tätig waren, die Ihnen also vom Volk gegeben war, ja? ja. Diese Stellung hat Ihnen was für ein Gehalt eingebracht? Ich habe 4.000 Mark Gehalt bekommen. 4.000 Mark monatliches Gehalt. Ja. Und dabei diese Verbrechen begangen, ja? ja.
1: Wir sind weitere ja. von der Verteidigung nicht Dann, Angeklagte, erzählen Sie uns doch etwas. Sie sagten ja, Sie hätten also in der Zeit bis 1945 eine sehr, sehr starke äußere und innere Bindungen durch Ihre Tätigkeit im Bergbau mit äh, früheren Unternehmern. Und äh, inwieweit haben Sie diese Verbindungen auch noch nach 1945 aufrechterhalten?
2: Ich habe einen Teil dieser Verbindungen mit oberschlesischen Kollegen, die damals auch leitend in Oberschlesien tätig waren, nach 1945 aufrechterhalten. Und habe mit Ihnen auch nach, während meiner Tätigkeit bei der Sächsischen Steinkohle und auch während meiner Tätigkeit als Professor an der Bergakademie einen, wie ich es nannte, Erfahrungsaustausch geübt. Wie wir es nannten. Das heißt, wir haben Krebs.
1: Vielleicht erzählen Sie uns erst mal etwas über die einzelnen Personen, zu denen Sie da in Verbindung standen. Am frühesten hatten Sie zu wem Verbindung? Ich hatte. Nach 45? Äh,
2: 1948. Ich war während der Tätigkeit bei der Sächsischen Steinkohle in drüben in Westdeutschland 1948 und habe im Juni 1948 und habe im Juni 1948 die äh, zunächst äh, versucht den äh, Direktor Sabas aufzusuchen, der bei der Kohlenbergbauleitung tätig ist. Sabas war nicht Vielleicht da. Vielleicht
1: unterhalten wir uns zunächst mal über einen Menschen, der auch schon zu diesen ja, Agenten zentralen Verbindung hatte und mit dem Sie eigentlich schon noch früher
2: ja, das ist Verbindung Labi. hatten.
1: Das ist Labi. Labi. Ja.
2: Mit Labi. Vielleicht
1: erzählen Sie uns zunächst etwas mal aus Ihrem, über Ihr Verhältnis zu dem Labi. Labi ist Wer war Labi? Woher ja. kannten Sie ihn? Ist
2: Bergingenieur. Ich kannte ihn bereits seit 30 Jahren. Ich habe mit ihm 1920 auf der Oheimgrube zusammen praktiziert. Und dann habe ich mit ihm auch zusammen in Berlin studiert. 1926 ging ich dann nach Oberschlesien und Labi ging nach seinem Studium ebenfalls nach Oberschlesien und zwar zur polnischen Kohlenverwaltung. Wir kamen dann auseinander. 1939 traf ich dann Labi wieder, als er in deutsche Dienste eingetreten war. Er war bei der deutschen Kohlenverwaltung in Oberschlesien tätig und... 1945 sah ich ihn in der Zentralverwaltung der Brennstoffindustrie in Berlin wieder. Wann sahen Sie ihn da wieder? 1945?
1: 1945,
2: bereits <lacht> wahrscheinlich im November 1945.
0: Mhm.
2: Er war äh, dort persönlicher Referent des Präsidenten der Hauptverwaltung, das heißt, das wurde erst dann 1946. Mhm. Vorher war er wohl Abteilungsleiter. Außerdem war er Abteilungsleiter Steinkohle, für Steinkohle.
1: In der Hauptverwaltung Steinkohle, in, ja? In der, der Hauptverwaltung,
2: in der Hauptverwaltung Kohle. In der, in der in Zentralverwaltung Na. der Brennstoffindustrie mhm. war er Abteilungsleiter für Steinkohle.
0: Mhm.
2: Und wir waren als alte Bekannte auch wieder miteinander verbunden und haben gut zusammengearbeitet in der ganzen Zeit seiner Tätigkeit bei der Zentralverwaltung.
1: Sie haben also mit ihm auch gut zusammengearbeitet, ja? Jawohl. Und äh, wohin gingen so seine Verbindungen?
2: Ja, soweit ich darüber informiert bin, hatte Lavi besondere persönliche Verbindungen zum CV, das ist der Kartellverband der katholischen Studierenden, in
1: Kartellverband der katholischen Studierenden, ja.
2: Und über den CV hatte er Verbindungen mit verschiedenen leitenden Persönlichkeiten in der damaligen Kohlenverwaltung. Die Deutsche Kohlenbergbauleitung war ja noch nicht gegründet, sondern es war zunächst eine Kohlenverwaltung, die unter englischer Leitung stand.
1: Ruhrbehörde, ja?
2: Nein, das war die Nord German Coal
1: Ach, die Nord German Coal Corporation.
2: Ja. Mit der war. Mit, mit Leuten, die bei dieser Nordgerman Co Corporation tätig waren, war Labi wohl schon in Fühlung. Das heißt nicht wohl, sondern er war in Fühlung, er hat mir das mitgeteilt.
1: Wann hat er Ihnen das mitgeteilt?
2: Das habe ich von ihm äh, wahrscheinlich Ende 1947 erfahren. Ich Ende 1947, genau sagen, also im Jahr
1: 1947 schon hat Ihnen Labi das mitgeteilt, dass er zu diesen Menschen, zu diesen Verbindung. Ausländern... In, äh, in Verbindung stand, ja?
2: Ja, das waren also...
1: Wissen Sie da noch Namen?
2: Das waren äh, nicht Ausländer, sondern das waren Bergingenieure aus dem ehemaligen Oberschlesien. Das war der jetzt hier technische Direktor Große Bäumann der Kohlenbergbauleitung, dann war es der Bergingenieur... Der
1: jetzt der, also Generaldirektor der Kohlenbergbauleitung ist, grosse Bäumann.
2: Ich weiß es nicht, zum, bis zu meiner Verhaftung war, soviel ich weiß, Generaldirektor äh, Generaldirektor Kost. Kost, Und aber technischer, grosse Bäumann ist war technischer Mitglied des technischer Direktoriums jedenfalls, ne? Ja, technisch, ja, technischer Oberleiter. Mhm. Und äh, dann zu den Bergingenieuren Faust. Faust war, so soviel ich weiß, früher bei der Regierung tätig, während der Nazi-Zeit. Und zum Bergingenieur Faflok, die beide auch also bei zu der Faust,
1: der früher in der Nazi-Regierung tätig war, und, und jetzt, jetzt auch, auch in der Kohlenbergbauleitung. Kohlenbergbauleitung saß, dem hat er Verbindung gehabt, weiter.
2: Und zum Bergingenieur so viel ich weiß. Dass, zu diesen drei Personen, die nannte er, dass er mit ihnen Verbindung, also regelmäßigen Schriftverkehr, regelmäßigen Briefverkehr hat und mit ihnen äh, eben korrespondiert und auch einen gewissen Erfahrungsaustausch betreibt oder einen Austausch überhaupt.
1: Ja. Erfahrungsaustausch hier als äh, Abteilungsleiter Leiter. in der Steinkohle, ja? Jawohl. Hat er ja Erfahrungsaustausch mit diesen Menschen drüben und sie arbeiteten gut mit ihm zusammen. Jawohl. Schön. Und weiter.
2: Das war die Beziehung mit dem Labi.
1: Das waren die Beziehungen zu Labi, mit dem Sie also gut zusammengearbeitet haben, wie Sie sich getroffen haben, was Sie ihm ausgehändigt ja, haben und so, so weiter. Darüber können wir uns noch zu einem späteren Zeitpunkt unterhalten. Und dann haben Sie weiter also nun 48 mit wem Verbindung aufgenommen?
2: 1948 nahm ich Verbindung auf mit dem jetzigen Generaldirektor Stefan, von den Prosper Stefan,
1: Der Generaldirektor der Prosper Stefan. Stefan.
2: Stefan war General, früher Generaldirektor, der letzte Generaldirektor der Schaffquatschen werke in Oberschlesien und nach 1945 war er noch eine Zeit lang Generaldirektor der Friedländergrube hier in Lauchhammer bis zur Enteignung dieser Grube. Meines Wissens ist er 1947 nach der Westzone gegangen und hat dann die Stellung bei den Prosper-Schächten wohl gleich angetreten. Mhm. Den suchte ich 1948 auf.
1: Also Stefan hat ganz umfangreiche Stellungen in Westdeutschland. Er ist Dr. Ingberg, Assessor AD, Bergwerksdirektor Prosper-Schächte, <lacht> Mitglied des Aufsichtsrats der Ahrenberg-Bergbau GmbH, Leiter der Zeche Prosper 1, 2 und 3, der Zentralkokerei und Zentralwerkstatt, Mitglied des Rentenfestsetzungsausschusses der Knappschaftsbezirksverwaltung Bochum, Stellvertreter des Bezirksleiters der Be des Bezirks Essen der Deutschen Kohlenbergbauleitung, Mitglied der Verwaltung der Westfälischen Bergwerks äh, Gewer Berg Gewerkschaftskasse in Bochum, Mitglied des Aufsichtsrats äh, der Wohnungsbau Ahrenberg Gemeinde GmbH. Ja? Das ist mir nicht Wissen gut. Sie nicht, ist aber ja. festgestellt. Und äh, zu diesem Mann, Sie wissen ja einiges daraus, dass es, dass es stimmt, ja? Jawohl. Dass ja, er nämlich also Generaldirektor äh, der äh, ist das, Generaldirektor der äh, Postbeschächte gewesen ist, ja? Ja. Und dergleichen. Schön. Zudem hatten Sie auch Verbindung aufgenommen, 1900 und?
2: 1948. 1948. Im Juni 1948 war ich mit anderen Herren von der Steinkohlenverwaltung drüben in der Westzone, um Besprechungen mit Firmen zu führen, wegen der Beschaffung von Arbeitsgerät und von Material. Und äh, gelegentlich dieser Dienstreise habe ich, wie gesagt, erst versucht, Sabas zu sprechen, mit dem ich ja näher bekannt war als mit Stefan. Stefan kannte ich zwar auch von Oberschlesien her bereits, also etwa seit mehr als 20 Jahren. Und dann als, habe ich mit der Firma Eikoff ...dienstliche Verbindung gehabt, wegen der Beschaffung von Gerät und über die Firma Eickhoff ist dann eine Befahrung der Prosperschächte vermittelt worden. Gelegentlich dieser Befahrung hatte ich dann eine Aussprache mit Stefan, die äh, feindlich gegen die Deutsche Demokratische Republik...
1: Das ist 48 gewesen, gewesen. hatten Sie eine Aussprache mit Stefan, die feindlich gegen die Deutsche Demokratische Republik war. Nun, was war denn der Grund? Wie, wie sah die aus etwa? Die was hatten Sie Stefan gesagt?
2: Ich bin... Äh, ich habe Stefan vor der Grubenfahrt gesprochen. Sein Assistent, diplom Dr. Göbel, war noch anwesend. Und ich habe ihm gesagt, würde gern eine Stellung in Westdeutschland, in, in, im Kohlenbergbau Westdeutschlands annehmen, da ich im Sächsischen Steinkohlenbergbau, wo ich seit 1946 tätig bin, bereits in größerem Umfang, hätte Kompromisse machen müssen, die ich, wie ich ihm damals sagte, mit meinem Namen nicht in, weiter in Verbindung lassen wollte.
1: Also Sie hatten schon 1948 die Absicht, nach Westdeutschland zu gehen, sich dort eine Stellung zu beschaffen, ja. weil Sie Bedenken hatten, im sächsischen Steinkohlenbergbau zu bleiben. Sie hätten hier Kompromisse machen müssen, zu denen sie ihren Namen nicht geben wollten, ja? Ja, so. Ungefähr. Was sind das für Kompromisse gewesen? Das sind
2: Kompromisse in Bezug auf den Ausbau der Anlagen gewesen. Ich habe 1946 die Aufgabe übernommen, zwei Dinge zu erfüllen: die Förderung im sächsischen Steinkohlenbergbau auf 10.000 Tonnen zu steigern und den Ausbau der Anlagen auf weitere Sicht für eine weitere Steigerung der Förderung sicherzustellen. Für diese Aufgabe wurde ein Projekt ausgearbeitet.
1: So treten Sie doch noch mal ein paar Schritte zurück, Angeklagter, damit äh, Sie vielleicht doch im Zuhörerraum etwas verständlicher sind. Wir werden versuchen, für Nachmittag eine Verstärkeranlage zu beschaffen. Es wird dem Angeklagten schwer, so laut zu sprechen, dass der ganze Saal es versteht. Ich bitte also... Solange die Lautsprecheranlage noch nicht vorhanden ist, äh, äh, das zu entschuldigen. Bitte. Ich habe. Äh, Stefan. Sie, besprachen von, von den Kompromissen, die Sie hätten machen müssen und zu denen Sie Ihren Namen nicht hergeben wollten.
2: ja? Nicht weiter hergeben wollte. Ja. Wie ich das war der, wie ich der, ihm der sagte. Ausbau der, 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 der Sicherung
1: im Zwickau-Steinkohlengebiet auf äh, 10.000 Tagestonnen, oder?
2: Nein, das war die andere Aufgabe. Die 10.000 Tagestonnen, diese Aufgabe habe ich ja nach Kräften erfüllt. Da habe ich ja auch mal den Nationalpreis dafür bekommen. Aber die andere Aufgabe, die Sicherstellung des Ausbaus der Schächte für eine weitere Steigerung der Förderung, die habe ich nicht erfüllt.
1: Nun, wie weit Sie die andere erfüllt haben, darüber werden wir nachher noch sprechen. Sie meinen ja, Sie hätten sie erfüllt. Also, Im im ich, was Wesentlichen. Was anderer Ansicht, das mir nicht übel, aber wir werden das nachher feststellen. Da trugen Sie wir brauchen das nicht weiter zu verfolgen. Sie trugen sich damals mit der Absicht, nach Westdeutschland zu gehen und fragten Stefan, ob nicht geeignete Beschäftigungsmöglichkeit für Sie in Westdeutschland wäre. Ja. ja? Und was sagte Ihnen Stefan bei, damals? Bei
2: dieser Rücksprache sagte mir Stefan, äh, es sind eine große Anzahl von Bergingenieuren im, im Ruhrbergbau noch ohne Stellung. Und ich müsste damit rechnen, dass es mir ähnlich ginge. Ich müsste deshalb... Ich sollte deshalb im sächsischen Steinkohlenbergbau bleiben. Nur sollten er Sie deshalb im sächsischen Nein.
1: Steinkohlenbergbau bleiben, damit es Ihnen nicht ähnlich ginge wie den Ingenieuren in Westdeutschland, die da arbeitslos wären.
2: Er sagte mir, es wäre ratsam, vorläufig im sächsischen Steinkohlenbergbau etwa, sagte er mir dass ich kann mich an die Einzelheiten dieser Aussprache nicht mehr genau entsinnen. So wie ich sie in der Voruntersuchung angegeben habe, so entspricht das den, den Tatsachen. So
1: wie Sie es in der Voruntersuchung ja. angegeben haben, so entspricht es den Tatsachen, Mensch. Nun versuchen Sie doch zunächst mal selbst zu sagen, ich habe was er Ihnen sagte. Sie er sagte, Sie sollten hier bleiben.
2: Stefan sagte mir, ich sollte im hier in der sowjetischen Besatzungszone bleiben. Es müssten ja auch hier Bergingenieure sein, die im Sinne der Wirtschaftsauffassung der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung der kapitalistischen,
1: tätig sind. die im Sinne es müssten hier auch Ingenieure tätig sein, die im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung arbeiteten, ja? Jawohl. Und? Sie haben sich an sich in der Voruntersuchung noch klarer ausgedrückt und gesagt, im sächsischen Steinkohlenbergbau müssen auch Leute sein. Daran ist die Kohlenbergbauleitung und auch die Amerikaner sind daran interessiert, dass hier äh, im sächsischen Bergbau Leute sind, die zum Schaden der Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone arbeiten und alles tun, um die dort bestehende Ordnung zu stürzen. Deshalb sollte ich im sächsischen Steinkohlenbergbau bleiben, um in diesem Sinne für den Westen zu arbeiten, ja?
2: Ja, im Sinn, Sinngemäß. Eben, das wäre
1: also, was Sie, wie Sie es in der Untersuchung gesagt hätten, wäre es richtig.
2: Sinngemäß war das so.
1: Sinngemäß ist es so gewesen, ja? Ja, ja. Und wir brauchen uns auch Wort nicht gemäß, an den Wortlaut zu klammern, Wort Wort kommt es kommt eben auf den Sinn an. Der Sinn war und dieser... der ist ja unverkennbar.
2: Der Sinn war dieser, dass ich eben bleiben sollte, weil ich ja eben doch bekannt wäre aus meiner früheren Tätigkeit aus Oberschlesien und weil es eine Beruhigung wäre oder überhaupt äh, für Stefan und seine Kollegen äh, gut wäre zu wissen, dass auch in der sowjetischen Besatzungszone noch Bergingenieure tätig sind, die diese kapitalistische Wirtschaftsauffassung haben, die also der Auffassung sind, dass äh, eine Wirtschaftseinheit zwischen der Westzone und der damaligen sowjetischen Besatzungszone wieder eintreten sollte und zwar im kapitalistischen, Im Sinne.
1: kapitalistischen Sinn. Das heißt, eigentlich doch entgegen dem, was Sie erstrebten und was eigentlich schon 1948 realisiert war, nämlich die Überführung der Schwerindustrie in Volkseigentum, das sollte jetzt wieder also im kapitalistischen Sinne vereinigt werden, für, äh, im Sinne des äh, Westens sollte es zu einer Vereinigung Nach kommen. Nach der
2: Auffassung dieser Herren, ja, aber ich war persönlich... Und
1: Sie kriegten diesen Auftrag, um in dieser Weise zu wirken, hier im sächsischen Steinkohlenbergbau zu bleiben. Naja, er nahm sie ja doch nicht nach drüben, entsprach nicht ihrem Wunsch, ja. drüben eine Beschäftigung aufzunehmen. Ne? Ja. Und Sie haben dann auch mit ihm noch über äh, ich Materialschwierigkeiten habe, und dergleichen gesprochen. Ich habe
2: Stefan gesagt, dass ich im sächsischen bei eine äh, von mir aus gesehen unerfüllbare Aufgabe übernommen habe. Deshalb unerfüllbar, weil der Westen die erforderlichen Materialien, die wir für den Ausbau der Anlagen brauchten, eben nicht mehr uns lieferte. Es fehlten uns.
1: Ja, Sie sagten also, wir hängen daran fest, wir haben keine Materialien, wir brauchen sie vom Westen und der Westen liefert sie uns nicht. Ja. Was hat Ihnen Stefan darauf gesagt?
2: Stefan hat mir darauf gesagt, ja, Sie werden damit rechnen müssen, dass Sie noch weitere Einschränkungen, das ist mir auch so sinngemäß in Erinnerung, dass noch weitere Einschränkungen eintreten werden. Nach der, es steht eine Währungsreform bevor und sobald diese Währungsreform ein, äh, durchgeführt ist, werden wahrscheinlich weitere Einschränkungen in der Lieferung von Material und Gerät an die sowjetische Besatzungszone erfolgen. Sie werden dadurch wahrscheinlich Ihre Förderung noch weiter drosseln müssen.
1: Wer Sie? Also ich. Sie großgeschrieben als Anrede für Sie? Jawohl. Sie sollten die... Förderung weiter drosseln, weil, weil eben die Materiallieferungen Material noch geringer ist. werden würden.
2: Er sagte wohl inhaltsmäßig etwa so, es ist eben nicht mehr Material, Sie können nur so viel Kohle fördern, als
1: Material vorhanden ist. Als Material vorhanden ist. Und wir werden Und das Material, die Sie Materiallieferung noch im größeren Umfang drosseln als bisher, obwohl wir nicht alles selbst benötigen, denn eine enteignete Wirtschaft können wir nicht unterstützen. Ja, diese Wie? Worte
2: sind mir noch in Erinnerung. Die, die sind er Ihnen gebraucht. noch in Erinnerung, das sagt eine, er Ihnen. Eine enteignete Wirtschaft kann, können wir nicht unterstützen. Eine
1: enteignete Wirtschaft können wir nicht unterstützen. Und
2: ich gehöre ja, also von sich aus gesprochen, ich gehöre ja selbst zu den Betroffenen der Enteignung, weil ich, die, ich als Generaldirektor die Friedländergrube in Lauchhammer verloren habe durch die
1: Enteignung. Sie haben als Generaldirektor der Friedrichhammer-Grube durch die Enteignung diese Grube verloren und gehören auch zu den Enteigneten. Was, wie fassten Sie denn dann diese diese, diese auf Aufgabe? Also er gehöre
2: dazu. Hä? Ach er. Er, Stefan, gehöre er. dazu.
1: Und er könne deshalb nicht unterstützen? Nicht
2: das nicht unterstützen.
1: Mhm. Schön. Und äh, was sagte ihr Ihnen noch?
2: Stefan sagte mir also, ich, ich könnte eben nur so viel Kohle fördern, als Material, als Material da wäre. Führung Material steh.
1: würde er nicht liefern, obwohl es drüben genügend vorhanden wäre. Und Sie sollten...
2: Ich sollte eben im Sächsischen Steinkohlenbergbau kohlenbergbau bleiben.
1: Und bezüglich der Produktion...
2: Sollte ich die Förderung drosseln.
1: Die Förderung drosseln, damit...
2: Also im Rahmen der Materiallieferungen bleiben. Und
1: zu welchem Zweck er sollten sagte, Sie die Förderung drosseln? Ja,
2: Er sagte wohl... Dass äh, die Förderung ja dann wieder verstärkt kommen könnte, wenn die Materiallieferung, wenn, äh,
1: die wenn die Wirtschaftseinheit mit im wäre, ja?
2: kapitalistischen Sinne hergestellt ist. Im
1: kapitalistischen Sinne. Das würde nämlich bedeuten, was? Die Produktion drosseln, um
2: um mehr Kohle in der Grube zu lassen, die dann mehr
1: Kohle in der Grube zu lassen, die dann
2: die dann der kapitalistischen Wirtschaft äh, zugutekommt.
1: Den früheren äh, Grubenbesitzern, ich war und den daran, das hat er ihnen doch auch gesagt, den daran interessierten Amerikanern, so, so zur Verfügung. Nur gesagt
2: hat er das nicht. Wie? Gesagt hat er das den daran interessierten Amerikanern nicht, aber Und das, das haben Sie an ja, sich bei
1: Ihrer Vernehmung ausgesagt? Das habe ich
2: ausgesagt. Das entspricht auch dem, weil ja hinter der Kohlenbergbauleitung die Amerikaner stehen.
1: Aha. Das war Ihnen also ist klar. Die Aussage, das war Ihnen also klar. Ja, ja? Jawohl. Schön. Wir sind zunächst. Äh, ja, noch eine Frage zu Stefan. Was sollte, welcher Nachweis sollte denn durch diese Wirtschaftsführung, wie Sie sie hier nun praktizieren sollten, erbracht werden?
2: Der Nachweis, dass der Ausbau der Schwerindustrie in der sowjetischen Besatzungszone, der damaligen sowjetischen Besatzungszone, ohne Hilfe der kapitalistischen Wirtschaft nicht möglich Dass der ist.
1: Ausbau der Schwerindustrie in der sowjetischen Besatzungszone in der damaligen, ohne die Hilfe des kapitalistischen Auslandes nicht möglich wäre.
2: Ja? Dieser
1: Nachweis sollte geführt werden damit. Wie?
2: Ohne Hilfe der kapitalistischen Wirtschaft. Oder der kapitalistischen
1: Ruheindustrie. Ja? Ja.
2: Also gemeint ist damit die Zulieferindustrie des Bergbaus.
1: Im Wesentlichen.
2: Die Industrie, die uns das einschlägige Eisenmaterial lieferte, Seildrähte, Rohre, Bleche und Ausbaueisen.
1: Und Sie haben das, was Ihnen Stefan gesagt hatte, in Ihrem Herzen bewegt und danach gehandelt, ja?
2: Ja, ich handelte sowieso schon danach, weil Sie handelten sowieso schon danach. mir ja auch schon von Labi gesagt wurde, dass unter keinen Umständen damit zu rechnen ist, dass die Ruhrindustrie uns in dem Umfange das Material liefert, wie wir es benötigten. Einzelne Firmen haben uns zwar immer beliefert, insbesondere die Lieferfirmen für Abbauhammer und ähnliche Kleingeräte. Aber die einschlägigen Lieferungen in großem Umfang von Blechen, von Ausbaueisen und von Drähten für die Fertigung von Seilen, die blieben zurück, wesentlich zurück hinter dem, was wir brauchten.
1: Also Sie handelten sowieso schon danach und auch in der Folgezeit, nachdem Sie mit Stefan zusammengekommen waren und diese klaren Aufträge und Anweisungen hatten. Ja. Sind Sie nochmals nach Westdeutschland äh, gefahren, um sich mit Stefan zu treffen?
2: Um mich mit, mit Stefan zu treffen, bin ich nicht nach Westdeutschland. Ich bin ja auch das erste Mal nicht gefahren, um mich zu treffen. Sondern? Sondern ich bin ja gefahren, um mit der Firma Eickhoff und, äh, zu verhandeln. Zu verhandeln.
1: Sind Sie offiziell gefahren? Und ja. Haben das ausgenutzt, um Stefan aufzusuchen, oh, aufzusuchen und dort zu, zu versuchen, eine Stellung zu bekommen und dann das weitere, was wir bisher eben Gehört haben. Ich habe
2: gelegentlich der Befahrung der Postbeschächte wegen der Stellung ja. gesprochen.
1: Und äh, haben Sie noch mal versucht, jedenfalls bei einer anderen Reise mit Stefan zusammenzukommen? Ich
2: wollte, als ich mit dem Präsidenten Sobotka in, in Westdeutschland war, ja. Stefan nochmals aufsuchen und bei ihm eine Grubenfahrt machen, weil er eine Gewinnungsmaschine dort laufen hatte, einen Schremhobel, der uns interessierte.
1: Ein und Steinhobel hat er laufen,
2: Schremhobel. Äh, Schrem Schremhobel. Der interessierte Sie? Der interessierte uns. Ja. Interessierte uns erstens. Wir und Sie wollten
1: dann, deshalb mal äh, eine Befahrung ja, der Grube wollte durchführen. Ja?
2: ja, und diese Befahrung lehnte Stefan ab. Er sagte mir, ja, Sie selbst können natürlich kommen, Sie sind uns jederzeit willkommen, aber Ihr Begleiter, mit Ihrem Begleiter können Sie nicht kommen, da muss ich Ihnen die Grubenfahrt verbieten.
1: Also Sie dürfen rein. Wir, Ihnen zeigen wir alles. Ihnen haben wir Vertrauen, aber Sobotka ist dabei und der darf nicht mit rein. Ja. So, und so, so hieß doch das. So war die. Also in gut Deutsch übersetzt. So war das. Ja.
2: ja. Nicht? Jawohl. So, so hieß doch das. So war das. Ja. Und äh, daraufhin bin ich auch nicht mehr äh, dorthin gegangen zu Stefan. Ich habe auch sonst einen Schriftverkehr mit Stefan nicht geführt. Hm.
1: Schön. Sie haben mit Stefan keinen Schriftverkehr geführt?
2: Nein. Ich ja, mit Stefan nicht
1: schriftlich sind zunächst noch Fragen zu diesem Komplex Labi, Stefan, seitens des Gerichts, nicht? Herr Generalstaatsanwalt.
0: Ich habe den Eindruck, Sie reden heute etwas drumherum. Fleischer. Sie haben vorhin gehört, was ich vorgelesen habe aus Ihrem Akten. Ja. Aus dem Protokoll. Jawohl. Sie haben gehört, dass dort drin klipp und klar von Ihnen angegeben worden ist, dass Sie bereits beim Zusammentreffen mit Stefan erklärt haben, dass ich aufgrund dieser Einstellung bereits seit 1936 Maßnahmen getroffen habe, die sich zum Schaden der Wirtschaft auswirken und dass ich befürchte, dass ich entdeckt werde und deshalb will ich fliehen und deshalb will ich eine Stellung. Ist das so? 1946.
2: 1946. Das habe ich so sinngemäß geäußert. Das haben Sie gesagt. Ja.
0: Hat Sie, Stefan, gefragt, was Sie für ein Mensch sind? Der hatte wahrscheinlich gehört, Sie sind ein großer Kommunist geworden, ja? Nein,
2: nein, Stefan, äh, ja, gar nicht, Stefan ich mich fragte mich nach meiner politischen ja? Einstellung. Ich sagte, ich bin Mitglied der kommunistischen Partei, ich bin aber kein überzeugter Kommunist, sondern bin im Wesentlichen das geblieben, was ich früher war. Nämlich? Nämlich ein bürgerlich eingestellter äh, Mensch, der äh, politisch jedenfalls das, äh, den Sozialismus ablehnt.
0: Das ist alles so, das kommt für alles so rum. Sie haben gesagt, ich bin zwar der Partei nach ein Kommunist, ja. aber in meinem Herzen bin ich... In meinem Herzen ich Ein Kapitalist Kapitalistenanhänger. Ein Anhänger des Kapitalismus. des Kapitalismus. Ich lehne den Sozialismus ab und deshalb habe ich gegen den Sozialismus gearbeitet. Und deshalb wünsche ich hier zu euch zu kommen, weil ich befürchte, ich werde entdeckt. Ist es so gewesen?
2: Ich habe gesagt, dass ich diese Einstellung habe und ich befürchte, dass diese Einstellung... Äh, mir
0: Schwierigkeiten bringen. Die Einstellung nicht Schwierigkeiten ja. bringen, sondern was soll Ihnen Schwierigkeiten bringen? Die aus dieser Einstellung resultierende äh, Tätigkeit. Die bisherige Tätigkeit, die aus meine dieser Einstellung kam, die könnte Ihnen gefährlich <lacht> werden. Jawohl. Auf Lavi komme ich später nochmal zurück.
1: Schön. Weiter haben Sie noch 1948. Andere Personen äh, getroffen, ja? Nein. Sabas?
2: Sabas habe ich 1948 nicht getroffen, der war nicht. Sondern? Zu, ich habe 1948 meines Wissens nur noch die Firmen aufgesucht. Die Firma Eickhoff, dann waren wir bei der Firma Still, bei der Kuxofenbaufirma. Dann haben wir eine Grubenfahrt gemacht auf der Zeche Hannover. Bei allen diesen Sachen waren aber meine Begleitpersonen
1: mit. Mhm. Sie haben aber doch versucht, Sabas zu treffen, 48. Ich habe versucht, Sabas zu treffen. Und das ist Ihnen nicht gelungen.
2: Sabas war nicht zu Hause.
1: War nicht zu Hause damals. Wann haben Sie ihn denn getroffen? Ich habe
2: ihn dann erst Ende 1950 getroffen, als ich bei der Kohlenbergbauleitung in Essen, als auf der nicht Bergbauleitung, sondern als ich bei der Kohlenbergbauausstellung in Essen war.
1: Bei der Kohlenbergbauausstellung in Essen. Essen. Wer war denn Sabas?
2: Sabas ist mir ebenfalls seit seinem Studium, seit 1923, bekannt. Er war Direktor bei der Bezirksgruppe Steinkohlenbergbau in Oberschlesien. Direktor bei der
1: Bezirksgruppe im Steinkohlenbergbau in Oberschlesien,
2: im ne? Oberschlesien. Und nach 1945 äh, war er dann bei der Kohlenbergbauleitung in Essen tätig. Ich habe ihn eben erstmals, wie gesagt, Ende 1950 gesprochen. Damals war er bereits. Direktor einer Abteilung bei der Kohlenbergbauleitung und Verbindungsmann mit der Regierung in Bonn, mhm. wie er mir selbst mitteilte.
1: Also Verbindungsmann zur Regierung in Bonn, Bonn. Verbindungsmann der deutschen Kohlenbergbauleitung als Leiter der Geschäftsstelle in Bonn.
2: In Bonn. Mhm. Was er sonst für Funktionen hatte, ist mir nicht bekannt. In Oberschlesien mhm. war er der Gebietsluftschutzleiter.
1: Gebietsluftschutzleiter. Und als solche haben Sie als Werksluftschutzleiter ja, auch mit ihm zusammen ja, zu ja. Ne? Ja. Also schon aus dieser Tätigkeit kannten Sie ihn.
2: Ja, schon vom Studium her.
1: Schon vom Studium her. Und den haben Sie also dann, wann?
2: Den habe ich endlich
1: getroffen. 48 in ist es missglückt. Ende
2: 1950 auf der Bergbauausstellung getroffen. Da war ich also nicht mehr bei dem sächsischen Steinkohlenbergbau, sondern bereits bei der Bergakademie in Freiberg.
1: Wann war das? Ende 1950. Ende 1950.
2: September war diese Ausstellung. Ja? Ja, bei die, gelegentlich dieses Zusammentreffens hat sich Sabas auch noch mal informiert über den Steinkohlenbergbau. Er wollte besonders wissen, wer jetzt die Leitung des Steinkohlenbergbaus hat. Nach meinem Weggang, ich sagte ihm, dass ich nicht mehr bei der Steinkohle bin, sondern an der Bergakademie in Freiberg. Er wollte wissen, was der Steinkohlenbergbau macht. Und ich konnte ihm nur sagen, dass, so soviel ich weiß, Bohrungen in dem, zwischen, in dem ihm auch bekannten Zwischengebiet zwischen Zwickau und Oelsnitz gestoßen werden. Mhm. Denn sowohl Stefan wie äh, Sabas waren die Verhältnisse des sächsischen Steinkohlenbergbaus bekannt aus ihrer früheren Tätigkeit zunächst mal als Reisereferendare und später aus ihrer Tätigkeit bei der Bezirksgruppe Oberschlesien. Es erfolgte ja da immer ein Austausch. Ein
1: Austausch. Dabei haben Sie Kenntnis schon erworben über die Verhältnisse sie, im sächsischen Steinkohlenbergbau. Sie
2: kannten die Verhältnisse. Hm. Im, in, jedenfalls die damaligen Verhältnisse bis nicht, 1945.
1: Nicht sehr eingehend, aber jedenfalls äh, oberflächlich kannten Sie
2: sie. Sie waren ziemlich im Bilde. Hm. Durch Ihre Tätigkeit in der Bezirksgruppe, die ja zwischen den einzelnen Bezirken Austausch geübt hat. Hm. Und,
1: Nun, äh, aber nach 45 hatte er ja nicht mehr, was vorgegangen war. er ja nicht mehr, nicht mehr. und
2: da hat er sich natürlich auch äh, informiert. Dann haben Sie ihn informiert, ja. Äh, äh, über mich, ich habe ihn dann informiert auf, über die Entwicklung, die die Sächsische Steinkohle genommen hat. Ich sagte ihm, dass die Förderung auf etwa 10.000 Tonnen gesteigert worden ist, dass wir im Zwischengebiet Bohrungen vornehmen, deren Ergebnis noch nicht erwartet ist, es wird aber nicht, noch nicht da ist, es wird aber ein Zuwachs von Kohle erwartet. Und sagte ihm auch, die Leistungszahlen, die ja im sächsischen Steinkohlenbergbau immer abnorm niedrig liegen. Weiter orientierte ich ihn darüber, dass die Bergakademie Freiberg ausgebaut werden soll auf eine höhere Zahl von 1500 Personen. Und ich nannte ihm die Besetzung der, der Lehrstühle des, meines Fachgebietes, des Bergbaus.
1: Nur, was sagte er denn Ihnen, was sagt, welche Stellungnahme er denn zu Ihrer äh, Forschungstätigkeit ja, sagte an der ich ihm, dass Bergakademie? Die
2: Bergakademie Freiberg in größerem Umfang Forschungstätigkeit durchführen will. Und diese Forschungstätigkeit hat ihn äh, besonders interessiert. Hm. Er sagte, ja, das wäre ja ein Gebiet, wo eben äh, zusammengearbeitet werden könnte. Wenn es schon keine politische Einheit gibt, so sollte man sollten doch eben wenigstens in technisch wirtschaftlicher Beziehung die Einheit im privaten Verkehr, oder nicht die Einheit, sondern die Zusammenarbeit im privaten Verkehr hergestellt werden. Mhm. Sinngemäß sagt er mir das so. Und im, sollte im Rahmen dieser Zusammenarbeit äh, die, meine Forschung doch so betrieben werden, dass dabei auch die Belange des Ruhrbergbaues berücksichtigt werden. Das war an sich ja keine außergewöhnliche Forderung, denn wenn man im Steinkohlenbergbau forscht, so würde das ja sowieso nicht auf den sächsischen Steinkohlenbergbau beschränkt werden. Aber das Außergewöhnliche lag wohl darin, lag darin, dass eben äh, Sabas erwartet hat oder von mir äh, mir zugeredet hat, ich möchte die Forschung doch so steuern, dass dabei auch die Belange des Ruhrbergbaus besonders berücksichtigt werden, das heißt, ich habe es dann so betrieben, dass ich die Forschung so steuerte, dass diejenigen Forschungsaufgaben, von denen ich annahm, dass sie auch für den Ruhrbergbau eine größere Bedeutung haben, bevorzugt behandelt wurden. Ich also, nicht...
1: sie, Laba, Sabas war daran interessiert, dass Sie die Forschungsarbeit so betrieben, dass auch für den Westen etwas heraussprang dabei. Ja. Und äh, die Interessen haben Sie insoweit wahrgenommen, als Sie die Dinge, die den Westen interessieren konnten, mit besonderer Beschleunigung habe durchgeführt haben und betrieben haben. Jawohl. Ja? Ja. Wer war Klinkmüller?
2: Sabas hatte schon vor, bevor ich ihn traf, an mich geschrieben und mich ersucht, Klinkmüller einzustellen... Ich sollte ihm eine Stellung besorgen und zwar nach Möglichkeit auf seinem Fachgebiet. Er war Branddirektor im Gebietsluftschutz Oberschlesien.
1: War auch ein Oberschlesien. alter Oberschlesier? Ja? Nein, ist sein. Brandschutzleiter im Gebiet
2: aus, Oberschlesien? Wie? Er ist wohl aus Dresden, er stammt wohl ja. aus Dresden. Aber Sie kannten
1: sich aus Oberschlesien?
2: Ich kannte ihn aus Oberschlesien nicht ja. persönlich. Nicht? Nein. Ich kannte nur seinen Namen.
1: Kannten nur seinen Namen? Ja.
2: Er war wohl ein paar Mal auf meiner Anlage. Aber, aber Sabas
1: kannte ihn offenbar und das Ihnen, Sie möchten ihn doch einstellen, ja? Sabas
2: hat, wohl einen Regel, hat, wie, er mir sagt, wie er mir auch schrieb und später sagte, einen regelmäßigen Schriftverkehr mit Klinkmüller gehabt und war jedenfalls daran interessiert, dass ich Klinkmüller einstelle oder ihm eine Stellung vermittle. Ich war ja damals auch Landtagsabgeordneter und er hat wohl erwartet, dass ich im Feuerschutz des Landes Dresden oder sowas ähnliches, ihn unterbringe. Das ist nicht gelungen, sondern ich habe dann Klinkmüller bei mir im Forschungslaboratorium äh, ein, mit eingestellt. Ich glaube, das war Ende 1951.
1: Also Sie haben dann auf einen Brief von Sabas hin äh, schließlich Klinkmüller bei sich eingestellt? Ja, Im? In,
2: in der Forschung.
1: In der Forschung.
2: Und ich wollte mit Klinkmüller zusammen einen Forschungsauftrag bearbeiten, über Bekämpfung von Grubenbränden und hatte wohl mit, habe mit dieser Arbeit auch bis zu meiner Verhaftung schon begonnen. Und ich glaubte, dass dieser Forschungsauftrag auch für den westlichen Steinkohlenbergbau von Interesse sein wird.
1: Kennen Sie Erling Hagen?
2: Erling Hagen war war mir nicht bekannt. Ich habe ihn kennengelernt in Leoben auf einer technischen Tagung, an der ich im Juni 1952 Teilnahm. Bei dieser technischen Tagung wurden Vorträge gehalten, unter anderem über Arbeitsschutz und Unfallverhütung.
1: Wo war diese technische Tagung?
2: Oben in Österreich.
1: In Österreich? Ja. Wann war das?
2: Meines Wissens im Juni 1952.
1: Mai oder Juni 1952? Mai, Mai, Mai 1952. Ende Mai, ja. Mai oder Juni 1952? Ende Mai ja? und
2: Anfang Juni 1952 lief ja. die Tagung. Und
1: da trafen Sie Erling Hagen?
2: Da ne, hielt Erling Hagen mehrere Vorträge über das Gebiet des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. Und in diesen Vorträgen brachte er auch für uns, besonders für mich als Hochschullehrer, sehr interessante Angaben über äh, Unfallverhütungsmaßnahmen. Über diese Angaben wollte ich mich näher informieren, weil ich das für meine Vorlesungen brauchte. Und ich setzte mich mit Erling Hagen deshalb näher in Verbindung.
1: Wer war Erling Hagen? Denn? Erling
2: Hagen war Direktor bei der Kohlenbergbauleitung in Essen.
1: Also auch äh, Mitglied Sachke der Erb Kohlenbergbauleitung in Essen, ja?
2: Ja. Ja, aber Mitglied des Vorstandes ist das ist mir nicht bekannt, ich glaube.
1: Abteilungsleiter, Abteilungsleiter bei der Leiter. Kohlenbergbauleitung in SW Essen. Ne? ja.
2: Und äh, Erling Kagen interessierte sich seinerseits außerordentlich für die Entwicklung des Bergbaus überhaupt in der sowjetischen Besatzungszone, Ö, in der Deutschen Demokratischen Republik. Das war damals ja schon die Deutsche Demokratische Republik. Über diese, den heutigen Stand im Großen und vor allen Dingen über unsere Organisation habe ich ihn informiert. Ich habe ihm auch größenordnungsmäßig die Förderziffern angegeben, die wir jetzt im Sächsischen Steinkohlenbergbau haben und die Leistungszahlen. Und Erling hagen war aber besonders interessiert an den Unfallziffern, die wir im Kohlenbergbau haben. Und er sagte mir, es wäre sehr notwendig, wenn die Unfallziffern, je 100.000 Schichten mal miteinander in Vergleich gebracht werden, damit man sieht, in welchem Bezirk die größere und bessere Unfall... Der also er wollte die Unfallziffern aus der
1: Deutschen Demokratischen Republik, aus dem sächsischen Steinkohlenbergbau haben. Er wie? wollte
2: von mir aus dem sächsischen... überhaupt aus der Deutschen Demokratischen Republik, wenn möglich, auch die über im Braunkohlenbergbau.
1: Auch im Braunkohlenbergbau. Ja.
2: Ich sagte ihm, dass diese Ziffern bei uns nicht veröffentlicht worden sind, ich hätte aber gehört von einem Herrn von der Regierung, dass sie demnächst veröffentlicht werden sollen und ich würde sie ihm dann zuleiten, sobald sie mir selbst zugänglich sind. Ich nahm an, dass sie im Gesetzblatt veröffentlicht werden oder in einer amtlichen Mitteilung.
1: Also das haben Sie ihm zugesagt, dass Sie ihm diese Unfallziffern ich sowohl über den Steinkohlenbergbau wie im Braunkohlenbergbau äh, zuleiten wollen, ja? Jawohl, ich wollte ja. Und haben Sie das getan?
2: Nein, ich, habe, ich bin nicht dazu gekommen, weil die Ziffern noch nicht veröffentlicht waren. Weiter wollte er die Unfallverhütungsvorschriften, die jetzt gelten, darüber wollte er sich ein Bild machen. Da habe ich ihm die Zusendung der gedruckten Unfallverhütungsvorschrift zugesagt.
1: dann erzählen sonst, Sie uns Weitere mal. Verbindung habe ich mit Erlen sonst Kagen haben Sie ihn nicht, nicht mehr getroffen? Nein. Das war das einzige Mal, wo Sie mit ihm gesprochen haben. Haben Sie noch Schriftverkehr mit ihm gehabt? Nein, mit Erlen Kagen nicht. Nicht mehr. Nein. Hat er nicht noch mal geschrieben, dass Sie ihm doch zugesagt hätten? Er hat dann die, nicht, die Unfallziffern Ihnen zu übersenden und warum die nicht kämen?
2: Ich habe von Erling Kagen keinen Brief
1: bekommen. Haben nichts mehr gehört nein, von ihm? Nein. Und über Kluger können Sie Kluger sprechen, ist
2: Bergingenieur, ist mir ebenfalls aus seiner oberschlesischen Tätigkeit bekannt. Er war bis 1945 in Oberschlesien. 1945 war er an der Bergakademie in Freiberg, auch als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter tätig und ist dann nach der Westzone geflüchtet. Weshalb? Ja, ist mit seiner Familie. Er war mit dem... Äh Nun, sicher nicht,
1: weil er mit der Deutschen Demokratischen ja. Republik befreundet gewesen war, ist, wie? Er war mit den damaligen politischen Verhältnissen... Er war mit den politischen Verhältnissen hier nicht einverstanden. Nicht einverstanden. Er war ein Feind der Deutschen Demokratischen Republik, ist nach Westdeutschland gegangen, ja? Ja. Gut. Und, Und wie... Äh,
2: Kluger... Ich hatte sonst mit Kluger nur privaten Schriftverkehr, das heißt, wir hatten uns zu. So Geburtstagen und so weiter.
1: Wo er hat er denn drüben gearbeitet? Nun oder? Wo er arbeitet drüben, er drüben in Westdeutschland?
2: Er war drüben der Ausbildungsleiter bei der Hibernia, bei der Bergweisgesellschaft Hibernia.
1: Der Hibernia-Konzern, ne? Ja, die
2: kontrolliert meines Wissens 11 oder 12 Prozent des, des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr.
1: Kontrolliert wie viel?
2: 11 oder 12 Prozent. Oder zwölf ziemlich Prozent des gesamten
1: Steinkohlenbergbaus an der Ruhr? Ja. Da war er dann beschäftigt, dort,
2: ja? Dort war er beschäftigt mhm. als Leiter des Ausbildungswesens. Und in dieser Eigenschaft hat er den Berg- und Hüttenmännischen Tag in Freiberg 1952, im Oktober 1952 besucht. Anlässlich dieses Berg- und Hüttenmännischen Tages kam äh, Kluger auch zu mir in die Wohnung und wir unterhielten uns über die Verhältnisse, wie sie bei uns in der, an der Bergakademie und in der Deutschen Demokratischen Republik zurzeit sind. Er wusste ja im Übrigen selbst auch Bescheid, denn seine Mutter wohnte ja auch noch in der Deutschen Demokratischen Republik. Er hat wohl bei seiner Mutter gewohnt.
1: Nur über den Steinkohlenbergbau wird er weniger gewusst haben, er über seine Mutter.
2: Ja, über den Steinkohlenbergbau hat er sich auch bei mir nicht wesentlich interessiert. Sondern? Das braucht er von mir nicht zu erfahren. Meines Wissens hat er dann noch andere Kollegen aufgesucht, die noch im Steinkohlenbergbau tätig waren. Bei mir hat er sich mehr interessiert für das Ausbildungswesen. Das bei Weil uns Sie waren besteht. damals schon an der Akademie. Das war ja 1900, jetzt, im vorigen Jahr war ja. das, im Oktober 1952. Und da hat er sich interessiert. Für die Handhabung der Vorstudienausbildung. Das heißt also, in welcher Form werden die Studenten für, den Berg, für die bergmännische Laufbahn, für das bergmännische Studium vorbereitet? In welche, wie äh, sieht der Werdegang ihrer normalen Praxis aus? Das interessierte ihn, um da Vergleiche zu haben mit Westdeutschland, mit, mit, mit dem Ruhrbezirk. Ja. Und darüber, darüber haben Sie
1: ihm Angaben gemacht? Dar
2: darüber habe ich ihm Angaben gemacht. Mhm. Ebenso habe ich ihm Angaben gemacht über die, das Fernstudium, das bei uns neu eingerichtet war und neu anlief. Und ich habe ihm auch selbst zwei Fernstudienbriefe, die gedruckt waren, übergeben, die von mir selbst verfasst also waren. Also Sie
1: haben ihn über das Fernstudium informiert und ja. haben ihm auch äh, Studienbriefe ausgehändigt? Ja, ja? gedruckte Studienbriefe, gedruckte. die ich selbst verfasst hatte. Mhm. Und weiter haben Sie mit ihm noch Verbindung gehabt dann?
2: Nein, dann hatte ich keine Verbindung. Ich habe ihn nur. Dann habe ich ihn außerdem noch informiert über das Arbeiter- und Bauernstudium an ja. der Bergakademie Freiberg. Mhm. Wie das organisiert ist, dass eben in großem Umfang die Jugend in, äh, in einer Vorstudienanstalt, in zweijährigem oder dreijährigem Lehrgang für das Abitur vorbereitet wird. Mhm.
1: Darüber haben Sie ihn auch informiert, über die ja. Arbeiter- und Bauernfakultät an ja. der Bergakademie?
2: Ja und sonst hatte ich keine Verbindung mit Kluger mehr, hat auch nicht mehr geschrieben, meines Wissens, bis zu meiner Verhaftung.
1: So. Wer ist Werhan gewesen und welche Beziehung hatten Sie zu ihm? Ich
2: bin im August 1952 in Bad Liebenstein hier zur Erholung gewesen und da hat mich Professor Kegel aus Freiberg angerufen in Liebenstein und hat mir gesagt, Kollege Fleischer, Sie werden mit mir nach dem Westen fahren. Es ist dort in der rheinischen Braunkohle auf einer Grube in Horrem eine Kippenrutschung entstanden. Und ich bin dort aufgefordert, mit Ihnen gemeinsam ein Gutachten zu erstatten. Der Minister Selbmann ist damit einverstanden, dass Sie diese Dienstreise mit mir machen. Ich habe daraufhin meinen Augen... Also sie
1: waren in Liebenstein und Professor Kegel, Ihr Vorgänger an der, an der Bergakademie, ja? Ja. rief Sie dort an und sagte, ja. da ist bei, in Horem, bei Wehrhahn, da ist eine Kippenrutschung. Nein, Kippen das hat er
2: nicht gesagt. Hat er nicht Wehrhahn. gesagt? Nicht in Horem wussten, hat er gesagt. Das geht. Wie? Ich habe nicht gewusst, wem die Gruppe gehört.
1: Hat ihn gesagt, in Horem, ja? ja. ist eine Kippenrutschung entstanden und wir sollen zur Gutachten Begutachtung rüberfahren ja. und selbst man ist damit einverstanden, ja?
2: ja? Und das ist auch geschehen... Ich bin mit Nun sagen
1: Sie mal, Sie sind so lange im Bergbau und äh, Hochem war Ihnen kein Begriff, wem Nein, der, gar nicht. die Grube gehörte. Der
2: Braunkohlenbergbau so? war mir überhaupt war fremd.
1: Völlig fremd. Fremd.
2: Der Steinkohlenbergbau dagegen nicht. Nun, dagegen. Sie sind
1: dann also hingefahren, ja? Ja. Und da stellten Sie fest, wem gehörte die Grube? Da ja, wurde,
2: wurde, wurde mir dann gesagt von dem Oberingenieur Bitschnau, dass die Grube Herrn Wehrhahn gehört.
1: Dass die Grube Herrn Wehrhahn gehört.
2: Wehrhan also. gehört und äh, das.
1: Wer ist denn der Wehrhahn?
2: Wehrhahn, Schwiegersohn von Adenauer. Der
1: Schwieger, Schwiegersohn von Adenauer.
2: Adenauer ist. Außerdem ist er Sohn, selbst der Sohn des Bankhauses Wehrhahn in Köln.
1: Der Sohn des Inhabers des Bankhauses, Bankhauses in Köln. Ist, äh, Sein Vater, Sohn der Wehrhahn, ist äh, der Inhaber des, des Bankhauses, Bankhauses, des Kölner Wehrhahn. Bankhauses Wehrhahn, ja? Ja. ja.
2: Mhm. Und äh, es wurde also zunächst dort an dem Problem der Kippenrutschung gearbeitet, mit Kegel gemeinsam, Kegel erkrankte dann und ich stellte das Gutachten selbst fertig. Ja. Ich wurde von Wehrhahn ersucht, das Gutachten allein fertigzustellen. Die Arbeit dauerte etwa acht Tage und am letzten Tag am nachmittag fand dann eine Besprechung statt über dieses Gutachten und überhaupt über das Problem der Kippenrutschung und ihrer Beherrschung. Es sind da etwa 20 Millionen Kubikmeter Sand in Bewegung geraten und es war ein Ort, der Ort Quadrat. In äh, Gefahr gekommen durch diese Kippenrutschung. Und äh, bei, diesem, bei der Besprechung des Gutachtens äh, kam ich dann, nachdem das Gutachten im Wesentlichen erledigt war, mit Wehrherrn auch ins persönliche Gespräch. Und ja. er sagte mir, er fragte mich, welche Erfolge eigentlich bei uns die Neuerer Bewegung hat und die Hennige Bewegung. Ja. Ich sagte ihm, dass wir damit. Schon das hat ihn interessiert, ne? Das hat ihn mhm. interessiert. Dass wir damit im Rahmen des Zwei-Jahr-Plans schon gewisse Erfolge erzielt hätten, dass aber es jetzt notwendig wäre, nachzustoßen, durch, Liefer durch indem wir der Belegschaft modernes Gerät an die Hand geben. Solange das nicht der Fall ist, wird die, werden die Erfolge der Hennecke-Bewegung und der Neurer bewegung im Wesentlichen, wie ich damals sagte, auf die Knochen der Arbeiter gehen. Das sagte ich zu Werhan. Sie sagten,
1: Werhan, im Wesentlichen würden zunächst mal diese Erfolge auf Kosten die der Quarkus Knochen der Arbeiter gehen, ja? Ja. Und äh, die Arbeiter müssten wesentlich besser mit äh, Hilfsmitteln, versorgt, Geräten, ja. Maschinen genau. versorgt werden. Dann würde diese Bewegung wirklich zu einem großen Erfolg werden können, das ja? Das
2: habe ich zu Werhan gesagt.
1: Haben Sie gesagt. Und Ihr Verhalten später werden wir ja nachher sehen.
2: Und Werhan se und, und selbst sagte, dass... Eben nach seiner Meinung solche Methoden wie die Hennecke Bewegung oder die kowaljoff Methode oder diese neueren Methoden nicht geeignet sind oder kaum geeignet sind, den Bergbau, die Arbeit im Bergbau wesentlich zu erleichtern, sondern er sei der Meinung, dass es darauf ankäme, modernste Geräte einzusetzen, die möglichst nur einen Mann Bedienung erfordern, so wie das nach seiner Meinung vorbildlich in Schweden geschehen sei oder in Amerika selbst. Dass es also darauf ankäme, mit möglichst wenig Arbeitskräften diese eine, eine hohe Förderung herauszuholen. Das ist gar nicht,
1: gar nicht so mal Wenn möglich. Sie nur da geäußert haben, dass diese... Erfolge der neuerer Bewegung, der Hennecke-Bewegung, dass die also auf Kosten der Knochen der Arbeiter gingen, entsprach das Ihrer Überzeugung? Und es hatten war, Sie das auch festgestellt, dass dem so war?
2: Es war meine Meinung, dass jetzt nachgestoßen werden müsste mit der Zurverfügungstellung von... Nun, und bisher, also
1: solange das noch äh, nicht nach Ihrer Meinung in genügendem Maße möglich war. Wie es war das
2: bisher? Es, es entsprach meiner Einstellung,
1: es sprach dass, ihrer Einstellung dass im
2: Wesentlichen... Die,
1: diese Bewegung zu diffamieren, sie herunterzureißen, schlecht zu machen... Ich habe das entsprach Ihrer Einstellung.
2: Ich habe die Bewegung.
1: Denn ich habe Sie ja gefragt, ob das Ihren bisherigen Erfahrungen entsprach. Und richtig nein, war, was, nein, nach, was Sie da gesagt haben.
2: Es entsprach meiner Einstellung. Es
1: entsprach Ihrer Einstellung, aber nicht Ihren Erfahrungen. Nein. Mhm. Und Sie sagten eben Bitschnau, mit Bitschnau hätten Sie dort verhandelt, ja? Ja. Wer war das denn? Habe ich
2: mit Werhan keine weitere Besprechung geführt? Dagegen aber mit seinem Oberingenieur Bitschnau. Aber
1: Briefverkehr haben Sie noch mit ihm gehabt, ja? Mit
2: Wehrhahn selbst nicht, nein.
1: Mit Wehrhahn selbst nicht? Nein, nein. Nun?
2: Ja, der Briefbogen mögen benutzt worden sein von Wehrhahn. Der Briefverkehr, den ich hatte, war der Briefverkehr mit Bitschnau und der betraf die Untersuchung der Boden.
1: Naja, man kann es ja nicht mehr wissen. Sie haben jedenfalls hier in Ihrer Erklärung äh, vom 19.2.53, äh, in dem Sie äh, erklärt haben, hiermit erkläre ich, da, was ich auch bereits in meinen Protokollen angegeben habe, dass ich im Dezember 52 kurz vor meiner Verhaftung in meiner Wohnung den größten Teil... Des für mich belastenden Materials vernichtet habe. Hierunter befanden sich zwei Briefe von der Firma Wehrhahn ja, in Horem. Ja. Wir können natürlich nun nicht mehr wissen, wir haben die Unterlagen nicht, ob sie von Wehrhahn persönlich waren oder von Bitschner unterzeichnet ja, waren. Bitte, Aber jedenfalls waren sie von der Firma Wehrhahn. Ich bitte, das Gericht haben sie uns ja,
2: gesagt. Mir zu glauben, dass ich von der Firma Wehrhahn diese Briefe bekommen habe. Zwei
1: Briefe, ja. Ja. Aber sie waren nach Ihrer Ansicht oder nach Ihrer Darstellung nicht von Wehrhand persönlich, sondern von Bitschnau unterschrieben. Bitschnau unterschrieben.
2: Und bezogen sich auf die Untersuchung der Bodenverhältnisse im Kippenrutschungsgebiet.
1: Nun, das war doch ein offizieller Auftrag, den Sie hatten. Warum vernichteten Sie diese Briefe? Dann war, wenn sich diese Briefe auf diese Gutachten, die Sie im Zusammenhang mit der Kippenrutschung, dass Sie da hergestellt hatten, dass Sie angefertigt hatten, das Gutachten. Im Einverständnis, wie äh, Professor Kegel Sie am äh, Telefon unterrichtet hatte mit äh, Minister Selbmann, dann brauchten Sie doch diese Briefe nicht zu vernichten. Ich brauchte sie auch nicht zu vernichten. Das war
2: eben Kopflosigkeit, ich damals.